0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hlbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Bratia, sestry, každý z nás verím, že videl nespočetne mnoho akčných filmov, scén, kde je mnoho násilia. A je to zvláštny paradox, že tieto filmy majú vysokú sledovanosť. A divák, ktorý to sleduje, v duchu si praje alebo praje tomu hlavnému hrdinovi alebo skupine hlavných hrdinov, aby vyhrali aby sa teš- a teší sa z tých scén, ktorých tí hlavní hrdinovia niekoho prekvapia a povieme si, ale im dali, ale tým tých druhých vyprášili. Na druhej strane rozumieme, že tieto akčné filmy, ktoré sú plné násilia, formujú v nás myslenie, tiež myslenie násilia. A vieme, ako tieto scény vplývajú na malé deti. Opakujú to, čo vidia na televiznej obrazovke. Ten paradox je v tom, že na jednej strane nás to baví sledovať takéto scény, na druhej strane si uvedomujeme, že by sme takto asi nechceli žiť možno na úteku alebo v takej situácii, ako vidíme na obrazovke. Alebo na internete koluje množstvo videí z vojny na Ukrajine, kde napríklad jeden ukrajinský vojak prekvapí posádku nepriateľov a všetkých ich tam vystriela. A nadpis toho videa je... Takto sa to má robiť. Ako by sme stratili súcit. Dokážeme sa tešiť zo smrti neznámych vojakov, chlapcov, z ktorých väčšina ani nevie, ako sa dostali na front. Ani si to neuvedomujeme, ako sa z nás stávajú necitlivé a nemilosrdné monštra, ktoré sa tešia z nešťastia druhých. Napríklad poteší nás to, keď niekomu, kto nám ublížil, sa stane v zápäti nejaká škoda a pomyslíme si, predsa na svete existuje nejaká spravodlivosť. Ako kresťania neveríme v karmu a predsa nás takéto niečo uspokojí. A viete, sme veľmi ďaleko od myslenia Abraháma, toho patriarchu, ktorý je nazvaný praotec viery, ktorý, keď mu pán Boh objasnil a ukázal, že idem potrestať mesto Sodomu, tak vieme, čo Abraham urobil. Začal sa modliť. Pane, čo ak v tej Sodome je niekoľko spravodlivých? A začal s pánom Bohom akoby vyjednávať a prosil ho, pane, zmiluj sa. Alebo sme ďaleko od konania a myslenia Mojžiša, ktorý podobne, keď Izrael reptal, keď sa Izrael sa vráti do Egypta, a keď Boh povedal Mojžišovi, ústup na bok, ja tento národ zničím a z teba urobím nový ľud, tak Mojžiš povedal, nie, pane, prosím ťa, zmiluj sa. Pane, daj im ešte šancu. A Mojžiš sa mohol tešiť, Bože, konečne si na to prišiel, veci to zaslúžia, zošli na, heň, na nich oheň a síru, ako si to urobil pri Sodome. Aké by bolo to naše myslenie, keby sme boli v roli Mojžiša? Bratia a sestry, koľko je v nás tvrdosti, koľko je v nás neprajnosti, koľko je v nás neodpustenia? Premýšľajme sami nad sebou. Budeme teraz počuť pieseň, ktorá má začiatok. Každý z nás dúfa v súcit. Každý v nás dúfa v bezraničnú lásku. A je to zároveň prozba, Pane, zmiluj sa. Ty, ktorí si vlácov nad všetkým, Pane, zmiluj sa. Premýšľajme počas tejto piesne nad sebou, nad tou našou tvrdosťou, nad tou našou neprajnosťou voči iným. Nech sa nás Pán Boh dotýka. Skonieme sa k modlitbe. Pane, ty si vládca ktorý môžeš hýbať vrchmi. Mohol by si všetkých nás spravodlivo potrestať, ale ďakujeme ti, že tvoja milosť je väčšia. Väčšia ako všetky naše priestupky, tvoja milosť je väčšia ako všetky naše predstavy. Ty si plný súcitu a túžiš, aby aj ja. naše srdcia sa poholi, sklonili sa pre tebou priznali svoju biedu, nesúdili tých, ktorí sú vôkol nás. Netešili sa z ich pádov, z ich pokleskov, ale naopak žehnali. Hovor k nám aj teraz. Osvecuj nám pravdu, prosíme. Amen. sestry z zústci voči Božiemu solu, prosím, povstaňte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorými sa chceme dnes zamyslieť a ktoré nás budú vieť aj k Spovedí a Večeri Pánovej. A budem čítať z listu Apoštola Pavla Rímským z kapitoly 14. verš 4. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On svojmu pánovi stojí, alebo padá. Ale bude stáť, lebo pán má moc udržať ho. Amen, toľko slov z písma svedel. Pretia sestry slova, ktoré nám dnes zneli ako Evangelium, sú veľmi známe. A dokonca často ich zvykneme citovať. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Pozrel som sa do gréčtiny. Grécké slovo krínejn má niekoľko významov. Ten prvý význam je rozdelovať, triediť, rozlišovať. Ďalší význam, robiť úsudok, mať za niečo. Tretí význam, rozhodovať. A štvrtý význam, súdiť či usudzovať. A z tohto slova je aj grecké slovo kritikos, od toho je naša kritika. A kritikos znamená schopný rozlišovať, schopný usudzovať. A keď som v slovníku pozeral na pôvodný zmysel týchto slov, začal som uvažovať, začal som sa pýtať. Dokážem správne triediť? Dokážem správne rozlišovať? A potom som si uvedomil, že na prvých stránkach písma je svedectvo o tom, ako Satan oklamal Evu a Adama a čítame tam Budete ako Boh. Budete vedieť, a môžeme tam doplniť slovičko rozlíšiť, budete vedieť, rozlíšiť, čo je dobro a zlo. Toto Satan sliboval človeku. A tak sa pýtajme, vieme to? Vieme rozlíšiť dobro od zla a naopak? A tak si musíme uvedomiť, že Satan človeka poriadne oklámal. Lebo ak by sme to vedeli, ak by sme vedeli rozlíšiť, čo je dobre a čo je zlé, tak by tento svet vyzeral úplne inak. Nepoznali by sme, čo je to krvý nepoznali by sme, čo je to vojna a môžem pokračovať ďalej. Trpká pravda je, že my sami to nevieme. Nevieme triediť, nevieme rozlíšovať. Nedokážeme to. Veď nevieme rozlíšiť rozdiel medzi smietkou v oku a doslova je tam trieska, ktorá sa vie zaboriť niekde pod kožu, keď nám trieska z dreva sa zapichne do kože. Nevieme rozlíšiť takúto malú triesku od brvna. Toto je náš stav. A preto povedal pán Ježiš, nesúďte, aby ste neboli súdení. Napríklad zbadáme na chodníku ležať človeka, a prvé, čo nám napadne, to je opilec. A viete, pravda môže byť taká, že ten človek odpadol, postil ho nejaký záchvat, má zdravotný problém a my to povrchne takto vyhodnotíme a obrúkom toho človeka obídeme. A každý z nás by dokázal vymenovať mnohé situácie, kedy sme niečo zlé vyhodnotili, mali sme špatný úsudok. A to preto, lebo sme nepoznali pravdu. Ako ľahko dokážeme niekoho len tak zaškatujkovať, ako ľahko dokážeme niekoho odsúdiť len preto, že sme videli fotografiu, a tá fotografia veľmi dobre viete, že dnes malé deti, ktoré vedia pracovať s počítačom, tak vedia spraviť tzv. fotomontáž. Všetko sa dá urobiť a spojava s niečím iným alebo niekoho spoja na nejakom zvláštnom mieste a vy poviete, aha, tento bol tam a tam, je to na fotke, tu je dôkaz. Alebo o niečo sme niečo počuli a bola to v podstate klebeta a človek si to nepreverí a túto informáciu o tom druhom veselo posúva ďalej. A hneď veľmi rýchlo dokážeme toho druhého zaradiť označkovať, onálepkovať a vytvoríme si mienku a odmietame akýkoľvek iný pohľad. Preto náš pán veľmi jasne povedal nesúďte, aby ste neboli súdení. Nesúďte, lebo nepoznáte celú pravdu. Nesúďte, lebo ste nechodili v topánkach toho druhého. Nesúďte, lebo nerozumiete motívom ktoré viedli človeka k tomu, čo urobil. A viete, na poslednom Božom súde, keď bude všetko odhalené, tak budeme veľmi, veľmi prekvapení. A nielen z toho, čo každému z nás bude ukázané ako zakadlo takýto si, takýto si bol. Ale aj z toho, ako nám bude ukázaný náš skreslený pohľad na iných. Ako sme rýchlo dokázali zaškatúkovať, toho druhého podľa nášho povrchného videnia. Pred chvíľou som čítal zo 14. kapitolu listu rímským jeden jediný verš a v tej celé pasáži musel Apoštol Pavol riešiť otázku, ktorá v tej dobe rozdelovala Ježišových následovníkov. Jedni, ako to bolo zvykom v židovstve, prístno stravovacie návyky A veľmi si na tom zakladali, my príjmame do seba ako jedlo len to, čo je čisté. A to tak robili, že iných pokladali, ktorí tak nerobili za pomaly hriešných. A tí druhí, ktorí mali v tom slobodu a jedli všetko, teda nerozlišovali to meso čisté a nečisté, ako to majú židia vo zvyku, tak Tí, čo sa riadili tými pristými tradíciami, začali tých, druhých ostat, tých ostatných triediť a odsudzovať. Považovať za niečo menej, minimálne sa nad nich povyšovali. A dovolte, aby som prečítal ešte text alebo verš, ktorý je tesne pred tým, čo sme počuli pred kázňou. A poštol Pavol napísal, kto je všetko, nech neporľada tým, kto nie je všetko. A kto nie je všetko, nech nesúdi toho, čo všetko je. Veď Boh ho prijal. Z tohto Pavlovoho opisu dokážeme vycítiť, k akému triešteniu medzi kresťanmi dochádzalo v prvom storočí. Teraz chcem položiť dôraz na tú poslednú vetu, ktorá je počiarknutá. Veď Boh ho prijal. Viete, tu si na miesto jedla nemôžeme dosadiť napríklad, kto kradne. Lebo tak by ste potom čítali, kto kradne, nech nepohľada tým, kto nekradne. Tam si nemôžeme dosadiť ani čokoľvek iné z desátora, alebo kto cudzoloží, alebo kto necudzoloží. Tu Apoštol Pavol nehovorí o niečom, čo je prestúpením z desátora. Uvedomujem si, bratia a sestry, že toto je veľmi citlivá téma, lebo to, čo som počiakol, Boh ho prijal, to dnes mnohí dokážu vzťahnuť na čokoľvek, aby si ospravedlili svoje konanie. Napríklad to, že cudzoložia a povedia, veď Pán Boh ma prijal, alebo ospravedlania tým svoje klamstvá, podvody, neúctu voči rodičom, voči autoritám. Veď Boh ma prijal, ja som už taký, veď Boh je láska, Boh to musí tolerovať. Žiaľ, aj toto je počuť okolo nás. Pred nejakým časom som mal rozhovor s jednou mladou dievčinou a počas rozhovoru, pretože si všímam, tak som poukázal na jej pravú ruku a na tej pravej ruke mala červený náramok. Tak som sa citlivo spýtal, nosíte to preto ako ozdobu? Alebo preto, že vám to niečo prináša. Ona povedala, verím, že mi to prináša šťastie. A tak som jej vysvetlil, že je to naša rozpoltenosť. Pretože Božom slove je napísané prvé Boží prikázanie, ja som hospodný tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Povedal som jej, Boh rozpoltenosť nenávidí. Keď očakávate na Neho a keď dúfate, že ten červený náramok vás ochráni, lebo niekto to môže nosiť ako ozdobu. Ale ona to nosila preto, že verila, že ju to ochráni. A tak som prísne o tom hovoril a myslím, že dostatočne som jej to vysvetlil. Stretili sme sa o týždeň, ona to opäť mala na sebe. Tak som sa jej pýtal, ako ste to prehodnotili? A jej odpoveď ma šokovala. Viete, čo im povedala? Veď, pán Boh to pochopí. Veď, on ma miluje. Veď to je taká maličkosť, veď toto Pánu Bohu nemôže vadiť. Bratia a sestry, izraelský národ počas celej histórie žil v takejto rozpotenosti. Bože, aj Tebe slúžime, nikdy Pána Boha celkom neopustili, ale spolíhali sa na pomoc iných bohov. Toto Boh nenávidí. O tomto je napísané v Božom slove, že je to ohavnosť pred Bohom a kráčame v takejto rozpovedenosti. Tuto nemôžno povedať, Pane Bože, veď Ty ma miluješ, Ty mi to budeš tolerovať. A preto som pred chvíľou povedal, že je to veľmi citlivá téma a ja túto mladú ženu nechcem súdiť, len mi je veľmi liuto, že nechcela pochopiť zmysel toho prvého Božieho prikázania, nechcela pochopiť Božiu žiarlivosť. Lebo bán boh je žiarlý v tom dobrom zmysle slova. Ak by ona mala chlapca a zrazu by prejavila náklodnosť nejakému inému, čo by ten chlapec jej robil? Veď by žiaril na ňu to, čo robíš. A toto robíme my, keď aj k Bohu sa utiekame, ale zrazu spoliehame sa aj na niečo iné. Veď to mi pomôže. Veď ten talizman, alebo to, čo mám na krku na ruke, to ma ochráni. Jediné, čo mi zostalo, bratia a sestry, ja ju nechcem súdiť, ale jediné, čo mi zostalo, aby som sa modlil, aby je to Pán Boh jasne zjavil, aby ju usvedčil. A na tomto príklade vám chcem poukázať, že ten Pavlov príkaz, ten dôraz, veď Boh ho prijal, nemožno stiahovať úplne na všetko. Áno, Pán Boh miluje každého. Pán Boh príjima každého, kto sa poníži a kto sa pokorí, lebo On sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. A nemožno týmto ospravedlňovať náš hriech alebo to, čo mi diktuje moje telo a povedať si, veď Pán Boh mi to bude tolerovať. A tak sa dostávame k slovám, ktoré som čítal hneď na úvod. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On svojmu pánovi stojí alebo padá, ale bude stáť, lebo pán má moc udržať ho. Na chvíľu sa pristavím pri termíne cudzí sluha. V origináli pri slove sluha nie je použitý grecký výraz dúos, ktorý prekladáme sluha otrok, ale výraz oiketes a to je zo slova oikos, čo znamená doma alebo domácnosť. Z toho vyprieva, že v tej Pavolovej otázke ide o tú istú domácnosť, v ktorej som sluhom aj ja a v ktorom je sluhom aj niekto iný. A potom aj ďalší sluhovia. Slúžime tomu istému pánovi. A moja úloha, ak vidím, že môj kolega, môj spolusluha, žije inak ako ja. Ak vidím, že koná inými spôsobmi Inak vykonáva prácu ako ja. Moja úloha nie je ho súdiť. Áno, môžem ho napomenúť. Môžem mu ukázať iný príklad. Môžem sa za neho modliť a môžem prosiť, aby mu pán, môj pán a jeho pán, aby mu zjavil pravdu. Mám toľko možností, aby som tomuto spolusluhovi poslúžil, čo môžem urobiť, keď vidím, že koná inak, žije inak. Ale žiaľ, bratia a sestry vždy si vyberieme to prvé, že kritizujeme, súdime a povieme si, aspoň vyniknem a ja som lepší. A Pavol sa pýta, kto si ty? Na koho úroveň si sa ty postavil? Ty poznáš celú pravdu o tom druhom? Ty vidíš do hĺbky srdca svojho kolegu? A potom Pavol hovorí, on svojmu pánovi, stojí alebo pada. Ako by chcel povedať, neboj sa, chvíľu sa ukáže, lebo to prinesie ovocie, to jeho konanie, tie jeho postoje, či ten tvoj kolega obstojí, alebo neobstojí. A potom Pavol končí, ale bude stať, lebo pán má moc udržať ho. Áno, v mojich očiach sa to môže zdať, že to, čo robí, ako si prestrvil ale ja mám povinnosť vydať mu svedectvo, prihovárať sa za neho, žehnať mu. Moja úloha nie je súdiť, lebo tak povedal pán. Akým súdom súdite vy, takým budete súdení. Akou mierou meriate vy, takou vám bude namerané. Prečo bratovi vidíš v oku smietku a vo vlastnom oku nebadáš brvno? Dnes sme, bratia a sestry, pozvaní k stolu pánomu, pretože ona bol ten súcitný, milosrdný, ktorý bol jediný čistý a neprišiel preto, aby tu zažiaril a všetkých ostatných, ako si ponížil, udúpal do prachu a povedal, aby všetci ste zrešili, ale prišiel, aby pozdvihoval Prišiel, aby sa prihováral a on sa prihováral úplne do posledného výdychu, lebo na kríži, sa nemodlil Bože, potresta ich, ale na kríži sa modlil Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. A pretože On bol taký milosrdný, On prosil za nás, aj my sme posvaní, aby sme zložili tie naše súdenia. Aby sme zložili aj to všetko, čo sme mali urobiť voči našim iným a voči našim spolusluhom a neurobili sme keď sme tomu druhému neboli na svedectvo, ale iba sme ho súdili. Keď sme toho druhého nenapomenuli v láske, ale iba sme ho ohovárali. Keď sa za toho svojho spolusúhu sme sa nemodlili, nezápasili sme. Neprinášali sme ho Bohu. A keď sme robili toľko toho, čo nie je naša úloha. Namiesto toho, aby sme druhým vydávali svedectvo, to správne svedectvo, namiesto toho, aby sme sa prihovárali za druhých podobne ako Abraham, keď sa prihováral za hriešnú Sodomu, alebo ako Mojžiš, ktorý sa prihováral za ten reptajúci národ. Aj dnes sme pozvaní k stovu pánomu. Zložme tam pod krížom nášho pána všetky tie naše súdenia. A zložme tam aj všetko čo sme mohli urobiť, mali urobiť, ale neurobili sme. Náš pán nás dokonale pozná. Aj nás sa pýta, kto si ty, že súdiš cudzieho súhu. Pane, buď mi milostivý. Niech aj toto dnes naše volanie. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli konca.